1: Velkommen til någon har snakket sammen. Mitt navn er Tyril Rustan Halvorsen.
0: Og jeg heter Fremdeles Aksel Tjelavlig.
1: <laughs> da er vi tilbake etter påske, och tiden bare flyr. Vi nærmer oss 1. mai. Yep. Så i dag skal vi snakke lite om det. Ja, Eller? <laughs> det, er
0: jo, det er jo et av liksom de store slagordene til arbeidbevegelsen og alt. Jeg har jo vært sånne ting som arbeid til alle er jobb nummer én, og mm. hele folket i arbeid og så videre. Så... Nå skal vi snakke litt, litt om det, rett og slett. Er det, er det mulig med å arbeide til alle?
1: Ja, vi får FAFO-forsker Jon-Erik Dølvik i studio for å gi seg en liten status på arbeidsmarkedet. Og så fortsetter vi turnéen i landet. Jeg har vært i Bergen, det er riktig nok noen uker siden. Men vi da tok jeg en prat med kommentator i Bergens tidene, Morten Myksvold.
0: Men først altså, litt om arbeid.
1: Eh, Jon-Erik Dølvik, eh, sysiolog og forsker ved FAFO. Velkommen hit. Takk for det. Vi har jo snakket om at det er 1. mai og, eh, snart, og er ute etter å se litt nærmere på hvordan det arbeidsmarkedet vi har i Norge ser ut i, i dag, da, i, i mai 2019, og hvordan det har utviklet seg de siste årene. Og det, dette er jo noe av det du forsker på. Eh, så jeg lurer på om du kunne gi oss en liksom, sånn kort status på det arbeidsmarkedet vi ser nå.
2: Ja, hvis vi tar det store helikopterblikket, så er jo det norske arbeidsmarkedet blant de mest vellykte og privilegerte kan man si, i både vår del av verden og verden som helhet. Vi har lav arbeidsledighet, eh, målt ved spørreundersøkelser nå 3,7 prosent eller noe sånt. Det er noe av det laveste i Europa. Eh, og vi har høy sysselsetting. Altså andelen i arbeidsdyktig alder, det man kaller sysselsettingsraten, har i alle de nordiske land, og spesielt i Norge, vært høy de senere år. Men der har vi sett at det har gått litt nedover siden de siste ti årene faktisk, så at vi nå er passert ganske grunnig av Sverige de siste ti årene. Og vi har sett en utvikling i det norske arbeidsmarkedet som har vært litt bekymringsverdig, hvor i en fase hvor mange land har hatt uh, vekst, økende sysselsettingsrater, så har det i Norge gått litt omvendt. Så det er jo en ting som er verdt å dvele litt ved.
1: Ja, for det er ikke sånn at selv om arbeidsledigheten er lav, så betyr det at veldig mange er i jobb.
2: Nei, Eh, arbeidsmarkedet er jo en mangslungen eh, sak det er jo ikke en statisk størrelse en kake hvor det er et gitt antall jobber som deles på et gitt antall mennesker det er, du kan se det nesten som et vassdrag hvor det er mange bekker små og hvor det er tilsig av folk og av jobber fra forskjellige elver og tilførselsbekker, og det er noen forskjellige, du kan tenke deg kjern og innsjør, hvor vannstanden stiger og synker, så det er jo hundretusenvis av mennesker som beveger sig in og ut av arbeidsmarkedet i Norge hvert år, og mellom sektorer og mellom jobber, sånn at disse enkelte målene, som vi har en tendens til å konsentrere all diskusjonene om, hvor høy er ledigheten, og hvor mange er i jobb, det er jo bare en, det er på en måte halen på dyre. Mm. Uh, for å bruke en annen metafor. Uh,
1: og de kjernene du snakker om da, ja. det handler om det studenter, folk på dagpenger, ja. sykevendte. Ja, ulike grupper,
2: ulike sektorer kunne man tenke seg. Mm. Uh, men det er jo sånn at uh, arbeidsstyrken den består av de som er i jobb, plus de som søker arbeid. Både de som søker jobb uten å være registrert som arbeidsledige, men eller som ønsker å komme seg inn i arbeid. Eh, og sysselsettingsraten, som er ett annet begrep som brukes mye, det er da andelen som har en jobb, målt i forhold til alle som er i den aldersgruppa, som vi regner som arbeidsdyktig alder, så
0: det er et litt annet mål igjen. Mm. Uh, så det man holde tunga litt rett i munnen. Man må det. Uh, bli, på en måte et, et litt uh, enkelt spørsmål blir jo da sånn, det kan, være, kan, kan det ikke være bra da at arbeidsledigheten øker, for det betyr jo at det er flere som søker jobb av de som kanskje ikke var arbeidssøkende før.
2: Det er bedre å ha høy sysselsettingsandel og en høy, noe høyere ledighet enn å ha lav sysselsetting og lav ledighet, som betyr, i praksis vil bety at det er veldig mange som står helt utenfor arbeidslivet. Mm. Uh, Sverige er jo en sånn situation i dag. De har høyere sysselsettingsandel, altså det er flere i arbeidsdyktige alder, som, som har jobb, men det er også flere som er ledige. Det betyr at det er flere som er aktiva inn mot arbeidsmarkedet enn, enn det er Norge akkurat nå.
1: At
2: Norge har falt litt ned, det kan vi komme tilbake til, men det har jo å gjøre med at det har vært litt dårligere tider, blant annet.
1: Ja. Og akkurat det med hvordan det går, på arbeidsmarkedet blir jo ofte gjenstand for sånn politisk drakkamp, eller det er politikere peker på det som på en måte en suksess da, hvis arbeidsligheten faller for eksempel. Men ja. det du sier er at det tallet i seg selv ikke kan si så mye, det er heller størrelsen på arbeidsstyrken da, som, som betyr mest.
2: Det kan du godt si størrelsen eller omfanget av antallet som skapes i økonomien, og, og for eksempel så er det jo en del forskere som har kritisert eh, norsk arbeidsmarkedspolitikk ved å si at ja, vi har lav ledighet, men vi har den høyeste andelen som i, av voksne mennesker som står utenfor arbeidslivet og som er på trygd. bland annet vi har en, en av de høyeste uføreratene, andelen som er uføret mm. i hela Europa, og noen har reist til en diskussion om er det uttrykk for på en måte en skjult arbeidsløshet, sånn at på mange måter så, når det gjelder helsetilstanden i arbeidslivet, så er nok sysselsetting det beste målet. Og, og man må se på, når det gjelder de som ikke kommer i arbeid, som altså sliter med å få fotfølst i arbeidet, eller har falt ut, eller risikerer å falle ut, altså alle de som, i Norge da, beveger sig seg mellom ulike ordninger i velferdsstaten, arbeidsavklaringspenger, venter på uføretrygd eller er på sykelønn, hvor vi også har en høyere andel enn våre naboland. Hvis du tar summen av alle de, så ligger vi ikke så godt an i Norge. Da har vi definitivt en jobb å gjøre for mm. å få en mer inkluderende arbeidsmarked og klare å trekke flere av dem in så de kan jobbe, noe i hvert fall. Det, og det er en diskussion som, som dette gjør regjeringsoppnemte sysselsettingsutvalget går väldigt centralt inn i vad kan vi gjøre for at flere av de som i dag går på velferdsordninger kan komme sig inn i arbeid, arbeidslivet. Kanske gradert, kanske med litt hjelp, litt, litt dytt og litt hjelp, at vi kunne gjøre det bedre. Hva
1: um. Man kan, for da vil man jo få flere i det som er rannstonen arbeidsmarkedet i dag inn. Ofte, ja. I Norge så er man jo veldig av produktiviteten i arbeidsmarkedet. Ja. Den vil jo falle da hvis vi får flere in av de som kanske i dag ikke når helt opp i den konkurransen på arbeidsmarkedet. For vi har jo et veldig høyt kompetent, høyt press i Ja,
2: det er helt riktig, og det stiller jo høye krav til produktivitet. Så for de som, la si, du kommer fra Somalia og du har ikke fullfølt grunnskole kanskje, og du kan ikke norsk, og du har ikke jobbet i et moderne arbeidsliv, så er det jo veldig vanskelig å kvalifisere seg til på en måte det lønnsnivået som fagbevegelsen har kjempet fram i de fleste jobber i Norge. Mm. Eh, og, og det er jo et dilemma vi står overfor. Det samme dette med jage etter produktivitet, det er litt misforstått, og det er også en del forskere ved Frisch-senteret som har pekt det er ikke sikkert at det å liksom ensidig fokusere på at hver enkelt skal være mest mulig produktiv, at det er det som er samfunnsøkonomisk det beste. Fordi det kan bety at du skreller av veldig mange, mm. og hvis de bidro med noe, Altså til en litt lavere produktivitet så kan det hende at gjennomsnittsproduktiviteten samfunnsmessig likevel hadde varit høyere. Tyskland har vært brukt som et eksempel på ett land som har hatt veldig høy produktivitet, med en lav i mange år tidligere. Og det er jo en, en, det er en modell som kan funke, kan man si, forutsatt av de som ikke jobber blir er husmødre, eller har en, en partner som er i jobb, og, og tjener godt i en, en godt fang, kollektivavtalt uh, industriarbeidejobb. Det var typisk en tyske modellen, ikke sant? Hjemmeværende husmor, mann i industrien, med god lønn og kjempehøy produktivitet. Men... Uh, når vi er på vei in i et tjenestesamfunn, hvor det er færre og færre som sysselsettes i industrien, produktiviteten øker jo bare mer og mer. Altså industrien i Norge og de nordiske landene har mangedoblet produktionen sin de siste 30-40 årene, men sysselsetningen har gått stadig ned. Altså produktiviteten øker. Og hvis vi skal klare å ha full sysselsetting og arbeid til alle, som det står i grunnloven til og med, og som vi snakker om 1. maj. ja, så betyr jo det at vi må finne nye jobber i tjenestytende sektor, og det er akkurat det vi har gjort de siste 50 årene, en voldsom vekst i tjeneste sysselsetting, men den er som regel mindre produktiv, og derfor har også produktivitetsveksten gått ned, så vi må ikke stirre oss blinde på dette med produktivitet. Jeg tror det er viktigere å få flere inn i flere med, alle skal med som man sier i 1. mai og, og, og at alle, hvis alle kan bidra med sitt, så er det et lite bidrag til det, store, til det store skippertaket, eller den store dugnaden. Så vi må tenke mer sånn og det er nok litt i den retningen som sysselsetningsutvalget sier, at hvorfor skal folk være om du har problemer med en rygg eller har en litt sjør syke det er ikke sikkert det beste er å være 100% utenfor arbeidsliv men det kanske kanskje bra for om du klarte å jobbe tre dager i uka en god uke og to dager en annen uke, det var jo tross alt et bidrag det også men da kan vi kanskje ikke kreve at de er 100% produktive heller de to-tre dagene de er på jobb så der har de någon interessante forslag synes jeg om at ja, skal vi få flere av de som er på velferdsordninger inn i arbeiden, så må vi kanskje godta at de yter litt mindre, og da må kanske staten, samfunnet, eh, bistå med litt av den lønnen, og at arbeidsgiverne da kanske får noe lavere kostnader for å sysselsette dem, mm. eh, men at de kommer ut med den samme inntekten. Det tror jeg er en tenkning vi må gå lenger, lenger langs, og som en del naboland har gjort mer av enn det vi har gjort i Norge de senere årene. For Norge har gått allting gått så himla bra med alle oljeinntektene og alt mulig. Vi har, har ju på en måte vært litt bortskjønt, men nå er vi litt, inne i et litt mer krevende terreng.
3: Mm.
1: En, en ting er at mange er i, i jobb. En annen mm. ting er jo hva slags type, både jobber, men også stillinger de har. Er det ufrivillig deltid? Er de midlertidig ansatt? Kortekontrakter? Jobber de i mm. banningsbyråer? Altså, kan du si noe mer om, om midlertidighet og hvor stor den er i norsk arbeidsmarked?
2: Ja, det går an. Og, og det har vi forsket mye på på FAFO. eller mine er det riktige å si. Så dette vet vi mye om. Uh, og det som er litt overraskende er, for vi, vi er jo alle påvirket av denne diskussionen og frykten for at vi er på vei inn i et arbeidsliv som blir mer fragmentert, mer løsarbeider i, mer midlertidighet og så videre. Men hvis man ser på de lange linjene og de lange tallene, i hvert fall ut fra den offisielle statistikken, de tallene vi har, så har dette endret seg forbausende lite de siste 10-15 årene. Andelen midlertidige er i dag... Uh, omtrent som den var for ti år siden, 8 det er halvparten av det det er i Sverige, hvor de har hatt en mye mer liberal lovgivning, sånn som kanske Erna og Co. ønsket seg i 2013, men ikke helt turte å gjøre. For der har de en dobbelt så høy andel, så det er klart reguleringen betyr veldig mye her. Men til sammen, når det gjelder denne diskussionen om er vi på vei in i et løsarbeidersamfunn, så er det interessant å se at det er ca. 70 prosent, 7 av 10 arbeidstakere i Norge har en heltidsfast jobb. Så er det da 30 prosent som fordeler sig på ulike former kort og lang deltid og så er det 8-9 prosent midlertidige, og så er det 4-5 prosent Men det er jo ikke først og fremst fodora-syklister. Mm -hmm. Det er bønder og fiskere i hovedsak, og det har også holdt sig veldig stabilt. Så, så når vi så på dette i en i sammenheng eh, nylig, til en konferens vi skulle presentere nå om akkurat dette, så viser det seg at alle de nordiske landene hade sin 2000 ligget omtrent stabilt på 30 prosent med litt ulike atypiske jobber, litt varierende liksom hvordan miksen er, og cirka 70 prosent faste heltidsjobber. Så det er et stykke gjent i løsarbeidersamfunnet, men det betyr ikke at vi ikke skal være veldig oppmerksom på de tingene. For det er en del som har veldig dårlige og flyktige og ustabile jobber, og det er ikke tilfeldig hvem som er i disse jobbene. Nei. Ikke sant? Mm -hmm
0: men men jag måste bara ja. gräv gräv lite i det du säger för du du säger att det det var så stabilt och ja. eh, det strider ju också mot en del av i de berättelsen man hör från enkelt det Ja, delen. brutaliserings
2: ja, brutalisering av arbetslivet.
0: Ja. ja, ja. Eh, kan du se si om varför det er så? Sånn? Eh, har du också sett något på det? Alltså en ting jag beskrivs av då. Ja. Det er stabilt, men varför?
2: Altså jeg tror hvis man skal forstå stabiliteten i nordisk og norsk arbeidsliv, så kommer vi ikke utenom at institusjonene vi har med sterke parter, sterke, en sterk fagbevegelse, sterke arbeidsgiverorganisasjoner og et godt trepartssamarbeid, hvor det, har, hvor det er en ganske bred politisk oppslutning, og oppslutning blant partene, det er jo det viktigste her i arbeidslivet, at den, den ryddigste og over tid mest Effektive måten å utvikle kompetente, produktive, dyktige, lojale, tillitsfulle medarbeidere, det er å gi dem en fast jobb. Det sier man også i Middeltunnsgatet. Så går striden om om liksom, man trenger mer fleksibilitet i, si, i rannsonene og hjørnene, og der er det sterke politiske uenigheter. Men enn en så lenge så tror jeg nok den viktigste forklaringen er dels disse institutioner og dels at... Norsk arbeidsliv i hovedsak opererer i avanserte markeder med høye krav til kvalitet, til kompetanse, til troverdighet. Og da er du i veldig mange tilfeller avhengig av at du har en stabil arbeidsstokk som er selvstendig, som har medvirkning, som, som, er, som gjør sitt beste. Og det er jo på en måte den 1. mai-historien vi har om nordiske modellen, men det er fortsatt sterke elementer av, av sannhet i det, at vi i internasjonale sammenligninger så skiller arbeidstaker i Norden seg ut uh, når de blir spurt i undersøkelser, når det gjelder tillit, selvstendighet, samarbeidsforhold på jobben og trivsel i positiv retning. Så, det jo, så ser vi jo alle at det er en masse ting som skjer som vi ikke liker, det kommer vi komme tilbake til, og, og der gjelder det, tror jeg, at det er veldig viktig å være overvåkne slik man er uh, på Jungstorget, men at vi, man sørger for å få oppslutning om å, å ta vare på de tradisjonene, at man ska ha ett ryddig og ordentlig arbeidsliv, for det tror jeg man er tjent med, alle er med på sikt.
1: Mm. Ja, vi kan egentlig gå rett in i de utviklingsstrekkene vi ikke liker, som ja. du var inne på. Ja, um, fordi mye av dette skjer jo i enkelte bransjer, mm -hmm. eh, særlig bygg og anlegg for eksempel, og kanskje det sprer seg mot helse- og omsorgssektoren. Ja.
2: Um, Hotell og restaurant. Hotell
1: og restaurant. Og så er det um, noe med de lavt lønne, ja. ja. som, som, som på en måte kanskje merker... Det er kanskje der brutaliseringen først og fremst skjer.
2: Ja, og det er klart... Uh, eh, Norsk arbeidsliv og norsk arbeidsmarked er ikke noe sånn idyll. Vi er en del av en global økonomi, og etter hvert et åpent europeisk arbeids- og tjenestemarked. Og, 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 heldigvis har det vært mye oppmerksomhet om det, og jeg tror at uh, arbeidstakerskiden har fått viktige gjennomslag i forståelsen av det, når det gjelder å bekjempe for eksempel sosialdømping og lavlønnskonkurranse, som vi har hatt, særlig i bygg men også deler av industrien, og, og hvor vi har fått en veldig hurtig internationalisering av bransjer som rengjøring, hvor det, for 30 år siden så var det norske damer som jobbet der, nå er det i hovedsak utenlandske menn, og som ikke har høye forventninger til lønn og uh, standarder eller fagorganisering eller sånne ting. Så det er klart det er en del bransjer uh, som... Uh, og hvor marginene er små, det er lav inntjening, sånn og arbeidskraft er den viktigste innsatsfaktoren, sånn at gevinstene som er å hente... Det består veldig mye i å tyne arbeidskraften mer. Hvis du da har et større tilbud av arbeidskraft utenfra, som kommer fra land hvor du enten kanskje ikke har hatt jobb, eller veldig dårlige lønns- og, og, og velferdsstandarder, så er det å få en, en jobb som i norsk sammenheng underbyr standarden, og vi vi oppfatte som dumping, vil for dem fremstå som bedre enn alternativet. Og det har jo preget disse bransjene en del år. Nå ser det ut for meg som at en del av de tiltakene som er satt i verk, enten vi snakker om almengjøring av tariffavtaler, kontrollordninger, lærlingeklausuler, restriksjoner på bemanningsbyråer i byggebransjen og andre bransjer og så videre, at det begynner å ha en effekt, og så er det en annen faktor som kommer in her, det kan vi komme lite tilbake til når vi ser litt på lengre sikt, så ser det ut som at rett og slett befolkningsutviklingen i Europa, borde blir flere gamle og dermed færre arbeidstakere gjør at kanskje kommer at mobiliteten inn i Norge, arbeidsinvandringen har flata ut, den har faktisk gått ned. Eh og det gjør at det trykker i, på den typen lavkostkonkurranse kanskje vil dempe seg noe over tid og gjøre det lettere å få ryddet opp i de områdene hvor det er mye uømskehetere og hvor vi har fått en ganske hardnakke arbeidslivskriminalitet også som er veldig vanskelig å få, mm. få tatt knekken på i et internasjonalt marked. Mm.
1: Uh,
0: du nevnte uh, sysselsetningsutvalget og de kommer jo med uh, noen uh, forslag men jeg lurte på om du kunne sin om hvordan politikk er det som kan gjøre noe med eh, trygghet til jobb, på en måte. Altså gjøre noe med andre eh, som har et arbeid.
2: Det er ett sum av tiltak som skal til for å løse arbeid til alle utfordringer, og det har det for så vidt alltid vært. Og der er jo en fordel vi har i Norge og i Norden vi har et ganske rikt virkemiddelapparat, men det må fornyes og oppdateres, og, og det trengs samarbeid mellom alle partene. Altså, man får ikke til dette hvis med. Man er med. Arbeidsgiverne vil neppe være med hvis staten legger til rette for att du ska ansette en som kommer fra arbeidsavklaringspenger i stedet for å hente en frisk og rødlig polakk. Og, sant? Det er noen valg som har kommet, så sånn här måste både samfunnet og partene legge til rette og, og tenke, tenke at det er stort mangfold av tiltak som trengs i ulike deler av livsløpet. Ungdommen er særlig utsatt når du kommer fra skole og skal in i arbeidslivet. Der hvis du tror feil der, så kan hele livet ditt gå og skjeis, og hamner du på uføretrygd resten av livet, så koster samfunnet million, mange titals miljoner. Hvis man en liten dytt og litt ekstra innsats der, så og får folk in på et spor hvor de kommer og føler at de mestrer, så er det en enorm samfunnsmessig vinst. Og i den andre enden, vi blir jo flere eldre, og i min generasjon, flere og flere, og, og hvis vi skal klare å holde sysselsettingen oppe, så vil det kreve at flere eldre jobber. Og der trengs det jo også tiltak som man ikke liksom enten står på og jobber til å stuper og bæres ut, eller hamner på uføretrykk, som veldig mange gjør i helse- og omsorgssektoren. Er det er jo ikke mange kvinner som står til pensjonsalder der, eller i byggbransjen. Altså at, man, at vi også må bli flinkere til å tenke på hvordan 60 plus kan klare å stå i arbeid, og kanske kan tilpasse jobbene sine litt, både når det gjelder arbeidstid og arbeidsbyrde, slik at vi kan få en, en produktiv, men også lycklig avslutning av arbeidslivet, og at den kan vare litt lengre, så jeg tror ikke det er noe, jeg begynner å tenke på dette her, 65 snart, ikke sant?
0: Men jeg tenkte det er et grejt sted å, å, å runde av, og vi kan vel kanskje konkludere med at hele folket i arbeid er slagord som ikke er klart for pensjon riktig ennå. Så får vi bare si tusen takk for at du kom. Ja, jeg
2: tror det er godt både for folket og den enkelte, og for samfunnet.
1: Da sitter jeg med Morten Myksvold, kommentator i Bergenstidene. Hallo. Hei. Vi prøver å få med oss stemningen rundt omkring i landet, så jeg har tatt turen til Bergen. Og ikke bare det, dere har jo et nytt fylke, Vestland, Hordaland og Søgnfjordene er slett sammen til et fylke. Ja. Hvordan har den sammenslåingen gått?
3: Det är jo en sammenslåing som begge fylkene i utgangspunktet vil ha eh det egentligen trång sammanslåing fylkesföreningarna har ivrigt väldigt förran eh och stort sett har sammanslåingen gått väldigt bra men så kom det til någon en om pengafördelning och och vem som ska få mot att styra och ka att att sammanslåingen kor kontoren man ska lägga och hur mötena ska vara blir teknikaliteter da. men den største krangeln har vært om sågna fjorarna sin kraftpengar de har eh, sollt Fjord1 eh, som ett et, ett et, et sanatskap som som driver hurtigbåtar. Mm. De har stora eierposter i Sogn og Fjordane Energi och detta är en förmö som som de önskar fortsatt ha kontroll på eh, i Sogn og Fjordane självat, sågnofjordane fylke är är eh, Så de förhandla in en en formulering i avtal med Hortland eh, i, i 2017 som var Eh, som hårdlandspolitikerne ikke helt oppfatter da, eh, hva det ville bety mm. og i realiteten ville det være flere milliarder kroner i, i eh, formue som Sognefjordane egentlig holder unna Vestlandfylket, og det har skapt litt fyr i teltet, hårdlandspolitikere som vil ha tak i de som pengene, Sognefjordane politikere som er redde for at Sognefjordane ikke har sikret pengene godt nok, eh, så det går, de går litt liksom inn i sammenslåingen nå med litt mistillit fra, fra de to fylkene.
1: Kanskje du vil gå seg til det, det gir ikke så mye mening å slå seg sammen bare i navne, man må jo Det dele ja, bør, på det, det, det miste.
3: En bør jo helst ha en felles økonomi, og ikke ja. holde flere milliarder utenfor, så kan vi forstå Hordland sin, sin frustrasjon i det. Mm. Men det er jo også en frykt for at sånne fjordene, som er dyrere fylk og driver, fordi det er færre folk, og en skal prøve å opprettholde en spredt drift skal en prøve å opprettholde mm. så de frykter jo at disse pengene må gå til å, å finansiere drift av dagens åndefjordene
1: mm. Hva slags saker er det som blir viktige for Vestland i det valget som kommer?
3: Altså, mm. mange, i, I mange kommuner så, så vil nok vindkraft være veldig viktig Vindkraft? Ja, ja. Det, det pågår en utredning fra, fra NVE på å se hvor det der müler begut vindkraft i Norge och där de landanläggningarna eh, i det som blir omtalt som orörd natur da, mm. eh, som upprör i ganska eh, kommuner runt om eh, i i det nya fylke.
1: Det kan eh. bli manstormast. Eh.
3: Ja, det <laughs> mm. så det den mölna är ju mycket högre än de maskarna i Habanger så det kan ju bli en en stor sak samtidigt så vet vi att det de områdene som, som produserer strømmen som må betale uh, for utbyggingen av infrastruktur. Sant? Det er dyrere nettleger her enn, enn på Østlandet, selv om det här strømmen blir produsert. Mm. Uh, så jeg føler at en både må uh, gi opp uh, naturen sin for, for å, å oppfylle nasjonale ønsker om mer kraftproduksjon, mm. uh, samtidig som det er, uh, folk her som, som må betale for, uh, for det. Ja. Mm.
1: Det har jo vært en sånn oljedebatt, spesielt etter fylkesvarsmøtene til Arbeiderpartiet om Lofoten, Vesterålen og Senja spesielt. Men generelt så er det jo folk på Vestlandet som vi kanskje vil merke mest denne eventuelle oljeutfasingen og arbeidsplasser. Er dette med næringsliv, grønn omstilling? Blir det viktig i valgkampen?
3: Ja, altså det er jo noe av det fylkeskommunen, i hvert fall i Hordeland, har, har satt seg stort på er jo... Grønn omstilling på de områdene de ansvarer for, eh, ferge og buss. Mm. Eh, så det jo klart at det er veldig mange her i, i disse fylkene som, som arbeider i olje- og gasssektoren. Så, så en, blir jo, en blir jo nervøs når en sier at hvis det blir antydet at den skal legge den ned ganske fort, då, då begynner en jo å lure på kan en skal gjøre på for å erstatte de, de ja. arbeidsplassene. Så Partierna må jo også eh, snakke om hva Vestlandet skal, skal leve av, og det er jo
1: etter eller ved siden
3: av? Ved siden av olje, eller, <laughs> i hvert fall jeg står. Ja. Mm. Eh,
1: ellers er vel samferdskill. Det er jo snakk om mange rasutsatte veier her. Viktig?
3: Ja da, eh, både rasutsatte veier, men også nye veiprosjekt. Altså eh, Fergefrihet 39, och det er jernbaneprosjekt, og det er rasutsatte veier. Det er, mm. veier. Eh, det er som har vært veldig kontroversielle nå, med mange utsettelser. Eh, altså, Samfartssalen är alltid et ett tema på på västlandet det kommer nog till att vara stort i denna valkampen
1: också. Ja, vi sitter ju i Bergen centrum och här är det ju också ett viktigt valg för många partier. Idag är det Vänster, KRF och Arbeiderpartiet som styr. men det har varit en del personutskiftningar i partierna, speciellt Arbeiderpartiet och KRF. Hvordan ser du sjansene for at de tre partiene også etter valget styrer byen?
3: Jeg tror nok sjansene er rimelig gode for at de tre partiene med å styre, men de kan ikke styre byen alene sånn som det har gjort det nå. Altså, de tre partiene hadde flertall ved forrige valg, så har de mistet noen medlemmer nå på grunn av at KrF har, har delt seg mm. her lokalt. Men sånn som det ser ut på målingene nå, så må de har støtte fra MDG, Senterpartiet, SV og Rødt for å få flertall i, i Bergen um, situasjonen er ikke bedre på, på høyre siden fordi at høyre og FAP må lokke KRF og Venstre tilbake til seg uh, det blir vanskelig nok um, KRF og Venstre er nok veldig fornøyd med å samarbeide med Arbeiderpartiet men selv hvis de klarer det så, så er ikke det nok til å, å få flertall og det er bråk på, på høyre siden Bergen og har hatt uh, noen store konflikter den siste tiden der de forsøkte å kaste gruppelederen for eksempel nå Noe per noen måneder for valget
1: mm. Hvilke saker er det som vi betyr mest i Bergen? Tror du?
3: Det virker som om bybanebompenger blir liksom den store saken mm. sånn i ja. <laughs> Årvold altså det, det nye av, av året er at det har kommet et, et bompengeparti et ett eh, som er inne på noen av som er inne på noen av målingene i, i bystyret eh, Samtidigt så er det jo sånn at utviklingen i Bergen går i den retningen at flere ønsker bruka bruke bompenger på kollektivtrafikk. Biltrafikken går ned, kollektivbruken går upp. Så det går jo i den retningen, men det er, er deler av av befolkningen i Bergen som er veldig upptatt av, av bybarn og Så er det opp til de andre partiene å prøve å få valkampen til å handle om noe mer enn det vi har hatt valgkamp om de siste gangene.
1: Wow, vad sex saker kan det vara.
3: Arbetsdepartementet har ju prövat se på en en, en gratisordning för skuldfrihetsordning för exempel att DNS gå och utvidga den eh, ordningen. Eh, det jag försökt sig på att tydsbel om om rimligare kollektivtrafik i i rushtid vil vans väl brukar där for å holde bompengene ned og på den måten kanskje få tid til å snakke om andre tema mm. det er om eh, lokal luftkvalitet fra, fra krusstrafikken eh, som blir tema mm. eh, skolebygge og, og sånne ting er jo også relevant altså det pågår fortsatt store rehabiliteringsprosjekt i Bergen at eh, det er ved likeholds ettersleppet som, som har eh, som egentlig ble avslørt før dette byrådet ble trådet til, ja. eh, som har ført til enorme investeringer. Eh, så det er jo et tema som, som jeg tror de vil snakke om. Eh, det dette byrådet, sentre-venstrebyrådet, som, som jeg i dag gikk til valg på, var jo en, en bedre kommuneøkonomi i Bergen. Eh, det har de klart? Det har de klart. De har levert milliarder overskudd nå, noen år på rad, de begynner jo til og med å få litt kritikk for at de går med for masse overskudd. Ja. Men det er nødvendig, det som har skjedd. Altså, Beggen var nok ikke så ille ute som, som Arbeiderpartiet prøvde å få det til i, i forrige valgkamp. Men en hadde en veldig voksende gjeld, og en trengte, trengte nok en større overskudd og få litt kontroll på utgiftene. Det, det har de i hvert fall klart til nå.
1: Det blir spennende å følge på kampen Både mange kommuner här. Är det någon sammanslagna kommuner som ska gå till val första gången då?
3: Ja, det er, det är en god del där rundt Bergen, alltså Nya Øygarden kommunen som är Sotra Sunn og, og Øygarden. En har eh, Os og Fusar som har slått sig samman till Bjørnefjorden och en har eh, Al ny Alver kommunen som är Lindås, Meland og Rade som har slått sig sammen. Så det är nog en ganska stor kommuner rätt runt runt Bergen och og så är det ju flera andra. Vossar har utvidet og det er noen store sammenslåinger i Solnefjordene mm.
1: Det blir mye nytt å følge med på det det. Mm. Tusen takk for at du tok deg tid til å ta imot oss
3: det
0: <laughs> Dette klippet her det ble jo eh, tatt opp for for noen uker siden um, og det har jo skjedd litt i Bergen siden det, Tiril, kan ikke du gi en liten eh, roundup på hva som mm. Morten eh, <laughs> ikke sa
1: ja, ja, det jag tänker på mer än ett par veckor, men uh, mycket star där det som har hänt. Eh, uh, hvis man bara ska ta någon köppe höjdpunkter eller det viktigaste tingena är ju bland annat att den uka veckan så gick byrådsledar för Arbeiderpartiet Harald Kjelstrup av. Uh, det var har väl varit vars en stund, men han gick då av med omedelbar virkning och blev ersatt med Roger Valhammar som vant nominasjonskampen om å være ny kandidat for Arbeiderpartiet i Bergen, så han er nå byrådsleder par nå. Sikkert for å vise frem han litt. frem mot valget. Han er jo et ganske ferskt fjes for mange. Han nevner jo også dette by nei, bompengepartiet. Han sier at de så vidt er inne på målingene. Det stemmer ikke lenger, for forrige måling fikk de 17% i Bergen noe som kan jo endre maktbalansen potensielt sett. Det er ganske gjevnt mellom... Mm.
0: Bergen har jo også en historie for sånn lokal liste, altså denne byluftslisten, uh, har ja. jo uh, vært uh, i bystyret en stund, så dette... Ja, det, det, du fått en
1: liste med motsatt fortein. <laughs> ja, satt. de
0: som er for og mot byluft.
1: Ja, uh, så 17 prosent, de er da inne... Uh, men eh, de tre partiene som styrer nå trenger fortsatt flere partier eh, med seg for å få nytt flertall.
2: Mm.
0: <trykk> Har du noe å anbefale før vi avslutter?
1: Eh, jeg tänkte anbefale en podcast-episode. Eh, den siste fra Hidden Brain. Eh, episoden heter «Why no one feels rich». Uh, og det er med Keith Payne, uh, denne forfatteren som skrev denne boka Følelsene og forskjell, som ble ut på Respublika tidligere år, uh, som beskriver den relative forskjellen og hva det gjør med folk, og hvordan det ikke nødvendigvis er misunnelse, men skjuler noen uh, reelle urettferdigheter da. Så mm. ja, fin episode. Og hva med deg?
0: Jo, uh, jeg tenkte å anbefale en reportage vi hadde på trykk i Agenda Magasin i påsken, den heter Nusser en bygdestrid Som tar for den denne konflikten rundt den gruve utbyggingen Og eventuelt et, et sånn sjødeponi i Reparfjorden Og ulike perspektiver fra folk som jobber som fiskere og ordfører Og ja, greier og greier Video og bilder og hele pakka
1: Det var det vi hade for denne uka
0: Så ses vi en igjen om en uke
1: God 1. mai